0: Hindu-Kalender. Der Hindu-Kalender ist ein recht komplizierter Kalender. Er wird auch als Lunisolarkalender. Der Hindu-Kalender beschreibt die Zeitqualitäten sowie auch die, das Datum. Während zum Beispiel in Europa der Kalender mehr die Notwendigkeit hat, genaue Zeiten zu beschreiben, ist es in dem Hindu-Kalender wichtig, verschiedene Zeitqualitäten anzunehmen. Und so werden die Kalender beschrieben in Terminologie der Sonne, des Mondes, des Mondhauses, der astrologischen Konstellation und mehr. Zunächst einmal gibt es den Sonnenkalender, Solarkalender und das lunisolar ja, ja hat eine bestimmte Anzahl von Tagen. Da gibt es verschiedene Jahreszählungen, die traditionellerweise ganz unterschiedlich sind. Im Surya Siddhanta wird aber das Siderische Jahr genau mit 365, ein Viertel Tage beschrieben, also recht nah an dem, was wir heute sagen. Und so gibt es genauere Beschreibungen, wie das Sonnenjahr ist. Es gibt dann auch das Mondjahr und dann gibt es den Mondmonat. Es werden verschiedene Monate beschrieben und die Monate werden eingeteilt in die dunkle Hälfte und in die helle Hälfte. Die dunkle Hälfte ist die Hälfte, in der die ja, Monate kürzer werden, also die Tage kürzer werden, also abnehmende Mondphase und die Zeit, wo die Monat, wo die Tage heller werden, beziehungsweise wo der Mond zunimmt, das sind die hellen Hälfte. Und die Mondtage haben eben auch Namen. Es gibt den ersten Tag nach Vollmond und den ersten Tag nach Neumond. Hm? Also ein Mond, der helle Hälfte ist also Shukla Paksha, da mit abzunehmendem Mond. Und die helle Hälfte ist die erste Hälfte, die beginnt mit Neumond. Also die indischen Mondmonate beginnen mit Neumond und sie enden auch mit Neumond. Also beginnen mit Neumond und dann beginnt es mit Shukla Paksha, zunehmendem Mond und dann gibt es irgendwann Purnima, den Vollmond und dann gibt es die dunkle Hälfte abnehmender Mond, Krishna-Paksha, endend wieder mit Amavasya, mit dem äh, Neumond. Jeder Tag nach Vollmond oder Neumond hat dann ein bestimmter Name. Es gibt Pada, das ist der erste Tag nach Vollmond oder Neumond und dann gibt es Dvittiya, der zweite Tag, Tritiya, der dritte Tag, dann gibt es Chaturti und Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, Ekadashi, Dvadashi, Krayodashi, Chaturdashi und schließlich Purnima bzw. Amavasya. Das sind also die. Tage, nach denen gezählt wird. Und diese Tage haben dann auch einen besonderen Namen. Zum Beispiel gibt es Vijaya Dashami, das ist also der zehnte Tag nach dem Neumond und ist der Tag des Sieges, ein besonderer Feiertag. Die, so werden die verschiedenen indischen Feiertage meistens gezählt nach einer bestimmten Anzahl von Tagen nach Vollmond oder Neumond. Und so gibt es verschiedene Monatsnamen im Hindu-Kalender. Vielleicht die Monatsnamen im Hindu-Kalender gibt es: Chaitra, Vais, Shaka, Jestha, Asha, Shadha, Shravana, Bhadrapada, Ashwina, Kartika, Agrahayana, Pausha, Magha und Palguna. Also die verschiedenen Monate sind dann ein Zusammenspiel von Mondphasen und Sonnenkalender. Es gibt also eine bestimmte... Die Monate beginnen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, also zum einen zu einem... eben mit Neumond, aber der Neumond in einer besonderen Sonnenphase ist also der bestimmte Monat. Dann gibt es auch noch Zählungen vom Mondtag, und dann gibt es den bürgerlichen Tag. Der Tag wird wiederum eingeteilt in 60 Gathas. Und also nicht in Stunden, sondern der Hindu-Kalender teilt den Tag in 60 Gathas, die also 24 Minuten dauern. Und die 60 Gathas werden in 60 Palas geteilt. Jedes Pala dauert 24 Sekunden. Diese wiederum in 60 Vipalas und diese dauern dann 0,4 Sekunden. Eine Stunde dauert also zweieinhalb Gatikas, eine Minute dauert zweieinhalb Palas und eine Sekunde zweieinhalb Vipalas. Dann gibt es noch die Nakshatra, das heißt die Bahn, die der Mond in einem siderischen Monat durchläuft, und die werden in 27 bzw. 28 Nakshatras unterteilt. Das wird jetzt aber zu weit führen, die alle zu erwähnen. Du siehst also, das Ganze ist etwas schwierig, es gibt auch noch die Karanas und es ist die Titis und es gibt auch die Yogas, was jetzt nicht mit dem Yoga zu tun hat als spirituelle Praxis, das sind bestimmte Verbindungen, auch die Woche hat im Hindu-Kalender eine bestimmte Bedeutung, über die will ich gleich nochmal sprechen und der gesamte Kalender des Hin also der gesamte Hindu-Kalender, wird als Panchanga bezeichnet. Und ein Panchanga gibt für jeden Tag erstens den Wochentag an, zweitens Titi, drittens Nakshatra, viertens Yoga und fünftens Karana. Daher Panchanga heißt fünf Teile, und das ist der traditionelle Hindu-Kalender. Wenn du also den Hindu-Kalender, einen ja ein Panchanga bekommst, dann siehst du für jeden Tag den Wochentag, dann Titi, Nakshatra, Yoga und Karana und das gibt dann Hinweise, welche Dinge du besonders an welchem Tag machen kannst. So, jetzt möchte ich aber insbesondere sprechen über die Wochentage und die Hindu-Feiertage. Also vom Standpunkt des Hindu-Kalenders sind die Wochentage wichtig. Und als Wochentage gibt es insbesondere Ravivar auf Hindi, Ravivara auf Sanskrit, das ist der Sonntag. Ravi ist ein Name des Sonntages. Dann, also der Sonntag ist wie im, ja in Europa auch der Sonne gewidmet. Dann ist Somavara ist der Montag. Mond, Soma ist ein anderer Name für Mond, also wie auch im Deutschen. Dann gibt es Mangala Vara, das ist der Dienstag. Mangala ist ein Name für Mars. Und so der Dienstag ist ja auch dem Mars gewidmet. Mindestens im Französischen heißt der Mardi, also der Tag des, Ma, des Mars. Dann gibt es den Mittwoch. Mittwoch heißt Buddha Vara. Und Buddha mit einem D ist der Merkur. Auch im Französischen ist Mittwoch Merkredi, also Merkurtag. Tag. Der Donnerstag heißt guru Vara. Guru heißt zwar auch der spirituelle Lehrer, Guru ist aber auch der Jupiter. Und auch auf Französisch ist der Donnerstag Jödi. Jeudi ist Jovis, Jovis ist Jupiter. Und auch Dona bzw. Thor ist auch der Donnergott. Und Jupiter gilt auch in der, Franzö in der römischen Mythologie bzw. Zeus in der griechischen Mythologie als Donnergott. Und auch der Anführer der Götter, also Guru-Vara. Und dann gibt es shukra -Vara, das ist der Venustag. tag Shukra heißt Venus und auf Französisch heißt sie auch der Freitag, Vendredi, Venustag. Und Freitag kommt von Freya, also auch der Tag der göttlichen Mutter. shani -Vara ist der Samstag und also Shani ist der saturn und Shani, auch auf Französisch, jetzt allerdings auf Englisch, ist es Saturday saturn -Tag. So deckt sich diese Bedeutung. Eine weitere Weise des Hindu-Kalenders ist dieser auch, den Göttern zuzuordnen, also nicht nur den Planeten. Und so ist Montag Shiva-Tag, Dienstag ist Subramanya- und Ganesha-Tag. Mittwoch ist Krishna-Tag, Donnerstag ist der Tag des spirituellen Lehrers, des Gurus und Freitag ist der Tag der göttlichen Mutter, also Durga, Kali, Lakshmi, Saraswati Und Samstag ist Hanuman-Tag, Sonntag ist Vishnu-Tag und der Tag von Rama. Gut, im Hindu-Kalender gibt es darüber hinaus wichtige Feiertage. Und ja, wichtige Feiertage, die, die Feiertage sind nicht an einem festen Jahrestag. Sie hängen von, davon ab, welcher Mondmonat gerade ist. Von besonderer Bedeutung, wenn wir jetzt nur die wichtigsten Feiertage rausgreifen würden, ist Shivaratri, auch Maha Shivaratri genannt, der im Februar, März ist. Dann ist von besonderer Wichtigkeit Rama Navami, was meistens auf den April fällt, manchmal auch Ende März. Dann gibt es Hanuman Jayanti. Hanuman Jayanti ist typischerweise eine Woche nach Rama Navami. Nächster wichtiger Feiertag ist dann im... Juli meistens Guru Purnima, also das Fest zur Verehrung des Gurus. Meist im August, manchmal auch Anfang September ist Krishna Jayanti, der Geburtstag von Krishna. Wir feiern bei Yoga Vidya zusätzlich noch den Geburtstag, den Mahasamadhi-Tag von Swami Shivananda, was der 14. Juli ist. Im September ist typischerweise Ganesha Chaturthi, das Fest von Ganesha. Und bei Yoga Vidya feiern wir auch noch den 8. September den Geburtstag von Swami Shivananda. Dann gibt es Navaratri. Navaratri ist ein zehntägiges Fest. Beginnt typischerweise im September oder im Oktober und schließt ab mit... Vijaya Dashami, der Tag des Sieges. Dann gibt es Diwali. Diwali ist typischerweise Ende Oktober. Und als wichtiger Feiertag für viele ist noch Skandashashti, das sechstägige Fest zur Verehrung von Skanda, also Subramanya bzw. Sharavanapava. Im Dezember ist dann noch Dattatreya Jayanti, meist etwas vor Weihnachten. Und dann schließt es mit dem 31. Dezember vor uns der Geburtstag von Swami Vishnu Devananda. Und natürlich bei Yoga -Vidya feiern wir den 8. September als Geburtstag von Swami Shivananda. Ja, das ist so das Jahr im hindu Kalender in unserer eigenen Tradition, in der Yoga-Vidya-Tradition. Wir feiern natürlich auch noch Weihnachten auf besondere Weise und eben Silvester nicht nur als Geburtstag von Swami Vishnu Devananda, sondern wir feiern den 31. Dezember eben auch als Abschluss des Jahres. So kann man sagen, bestimmte Tageszeiten haben Zeitqualitäten, Mondphasen haben Zeitqualitäten Wochentage haben Zeitqualitäten und im Jahr gibt es bestimmte Feiertage, die ihre eigenen Zeitqualitäten haben. Und es hat etwas Besonderes, dass man bestimmte Tagesstunden und auch Feste feiert als Besonderheiten, wo man sich auf verschiedene Aspekte des spirituellen Lebens besinnt.